0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nina Solomin och det är expertgruppen för biståndsanalys som ger ut den här podcasten. Hur klimatsmart är Sveriges bistånd? Ja, det kan man fråga sig. Vi har ju klimatbistånd, men sen så finns ju hela resten av Sveriges utvecklingssamarbete. Och hur väl ligger det egentligen i linje, eller de samarbetena, i linje med Parisavtalet från 2015? Det vill säga det internationella avtal som slöts för fem år sedan i Paris vid en stor klimatkonferens. Det handlade om mål för minskade utsläpp, klimatanpassning, men också att stötta de som har drabbats av klimatförändringar. Okej, då har vi Sveriges bistånd. Det är uppdelat i en multilateral del och en bilateral del. Och Vad det gäller det multilaterala biståndet, alltså det som ges ut via stora organisationer och finansiärer som FN eller Världsbanken, var det korrekt, Mats? Ja. ja. Så har EBA tagit fram en underlagsrapport. Som visar hur väl de här stora aktörernas utvecklingssamarbeten eller insatser, eh, hur väl de ligger i linje med just det här internationella klimatavtalet från 2015. Och Mats, jag har ju redan på att det kan man säga. Välkommen Mats Hårsmar som är biträdande chef på Ebas kansli. Hej, tack. I studion här. Eh, du är här för att, du, har, du alltid är alltid här nästan när vi spelar in podd.
1: Ja, vad gör man inte för att få komma med här?
0: Ja, eller hur? Jag tror faktiskt att du är den som har varit i flest avsnitt av EBA-podden. Så pass. Välkommen. Alltid lika trevligt. Tack. Du och kollegan Lisa Jelm har ju väldigt nyligen slutfört en underlagsrapport där ni har kikat just på det multilaterala biståndet som Sverige ger och hur klimatanpassat det är.
1: Det stämmer. Uh,
0: hur barn ger råd?
1: Ja, det började med att regeringen skrev i sin klimatpolitiska handlingsplan för ett år sedan att det vore bra om det gjordes en oberoende granskning en oberoende bedömning av det multilaterala biståndet hur pass väl i linje med Parisavtalet det är. Och eftersom oberoende granskningar, det är ju våran hemmaplan på EBA så sa EBA att ja, men det ska vi göra. Och eh, vi har tittat på hela det multilaterala biståndet. Vi har valt ut 25 organisationer av alla de som får stöd av Sverige. Kan och du det, säga några av dem? Ja, det finns ju UNICEF och det finns ju UNDP men det finns också eh, UN AIDS eller eh, humanitära organisationer som UN OCHA och en rad andra multilaterala utvecklingsbanker. Eh, och och eh, de har ju olika uppdrag. Väldigt olika uppdrag. Och man kan inte dra alla de här över en kam. Så att vi fick ju börja med... Det är två stora frågor, två stora problem att, att fundera över. Första är, vad är det här med att vara i linje med Parisavtalet? Det är ingen som riktigt kan säga eh, tydligt eh, vad exakt vad det är. Och det andra är, hur ska man bedöma de här olika organisationerna? De har ju olika uppdrag, jobbar med olika saker- så vi fick börja med att teoretiskt beskriva samband mellan klimat och hälsa. Till exempel klimat och katastrofsituationer. Och utifrån det utforma ett bedömningsverktyg. Som vi har alltså bedömt de olika organisationerna på utifrån... Några den kriterier helt enkelt. Ja, de, den potential som de kan förväntas ha när det Så gäller ni, man kan säga
0: ni har följt de svenska biståndspengarna? Oavsett hur pass klimatsmart de hanteras? Ja,
1: så alltså skulle man kunna beskriva det. Och vi kommer ju fram till att de flesta av de här organisationerna jobbar väldigt väl med klimatfrågor. De ligger i linje med Parisavtalet som vi bedömer det. Det görs många nya och bra initiativ. Och många har styrdokument, alltså policies och så på plats. En del har kommit ganska nyss, men det finns där... Om man börjar genomföra det i sin programverksamhet i allt högre grad. Så mycket är positivt. Men det finns också en massa saker som behöver förbättras då. Och Parisavtalet är ju dynamiskt. För var femte år så ska man de här åtagandena som länder gör uppgraderas. Man ska bli mer ambitiös. Och det innebär ju att även de här internationella organisationerna behöver ju utveckla och förbättra sitt arbete löpande. Och ett område som vi ser där behöver göras mer hela tiden det är det som kallas transformation. Alltså stöd till att samhällen ska omvandlas mot mindre utsläpp av eller helst inga utsläpp av växthusgaser och bättre förmåga att anpassa sig till klimatförändringar.
0: Så det här snäppas upp vart femte år? Ja. Det blir tuffare och tuffare krav. Men det låter ju som att de här stora aktörerna eh, att de faktiskt tar klimatanpassningen och det här avtalet på allvar då?
1: Det är absolut så, det gör man. Men det finns fortfarande saker som måste bli bättre. En sån sak när det gäller omställningen och det där, det är ju energisektorn, energisektorn, användningen av energi. Man måste bort från det fossila, den fossila energin. I till exempel afrikanska länder och asiatiska länder så finns det ett enormt behov av ny energi för utveckling. Eh, och då är det en jätteutmaning att kunna ställa om. Men inte desto mindre så måste man bort från den fossila energin. Och asiatiska och eh, afrikanska utvecklingsbankerna måste eh, steppa upp och, och göra mer på detta för att ställa om.
0: Yes. Eh, vi har ju en person till som jag tänkte skulle få komma in i samtalet. Ulrika Åkesson från Sida, välkommen. Tack. Säg din titel. Ja, verksföreträdare för miljö och klimat. Lite obegripligt, men... Du ju faktiskt också har kikat på hur klimatvänligt svensk bistånd är fast på den bilaterala delen. Den som ni på Sida framförallt Precis. hanterar.
2: Ja, så blev det. Vi fick ett uppdrag av regeringen genom ett vad vi kallar regleringsbrevsuppdrag här för 2020. Att titta på hur vår del av biståndet att den som Sida hanterar kan bli än mer i linje med Parisavtalet. När vi tittade då på den här gruppen av insatser som vi valde ut som då inte alls eh, har miljö och klimat som, som eh, mål i deras verksamhet så såg vi att ja, men de har ju inte ens, många av dem, gjort en eh, tillräcklig bedömning av sin miljö- och klimatpåverkan av det programmet. Så det, där finns det massor att göra och vi kände att... Eh, eh, där kan vi göra mer, så det blev ett medskick till oss själva faktiskt. Mm. Att, att vi ni... behöver använda, miljö- och klimatperspektivet ska ju genomsyra allt svenskt bistånd. Men eh, där fick vi liksom ett medskick till oss själva, vi har ju verktyg och metoder, men varför används inte de? Vad kan vi göra mer? Vad är det som felar i länken till att förklara det här för våra partners och beaktade själva när vi eh, bedömer och planerar olika program vi stödjer?
0: Jag tänker på en rapport om fiske till exempel som kom ut eh, som expertgruppen för visandsanalys gav ut i våras. Och Mats, du höll ju i den. Den visade att det fanns en målkonflikt mellan att fattiga bönder eller fiskare skulle kunna ta upp fisk ur haven eh, och att ha en, en hållbar natur och ett hållbart hav där det fanns kvar fiskar i havet. Det vill säga, går alltid klimatanpassning och fattigdomsbekämpning Hand i hand?
1: Nej, man måste tänka på kort och lång sikt här. För det kan vara skillnader. På lång sikt så måste ju all utveckling eh, vara eh, klimatanpassad. Det, det fungerar inte annars idag. All, all, vi måste inse att så måste det se ut, så måste det gå till. Men på kort sikt så kan det vara så att man gör en anpassningsinsats. Eh, till exempel man kan försöka bevara eller återväxa ett mangroveträsk- för att skydda mot orkaner, alltså det blir bättre skydd om det kommer en orkan. Istället för att odla räkor och då är det kanske någon som mm. förlorar sin inkomst från räkodlingen där. Men det handlar ju väldigt mycket om att man ska bevara eller nyttja naturresurser. Och då gäller det att lära sig att det bästa bevarandet är ju att nyttja på ett uthålligt sätt. Så att det handlar om hur man utformar insatser. Och det är ofta de här konflikterna på kort sikt, då, som man måste lösa genom att göra på ett annat vis. Anpassning handlar ju om att göra annorlunda. Vara va, flexibel.
0: Va, vad säger du, Ulrika? Hur, hur hanterar ni den typen ja. av fattigdomsbekämpning kontra klimatanpassning? På sida? Ja, nej, men det går, ju, det går ju hand i
2: hand här. Att säga. Fattiga människor, de är ju. Mycket mer än andra. Eh, direkt beroende av naturen för sin överlevnad. Det kan ju vara vattendrag och skogar och hav och inte minst. Eh, och då eh, därav är de ju också än mer utsatta för klimatförändringar och behöver verkligen anpassa sig mot ett förändrat klimat som också eh, kommer påverka dem mer än det kommer påverka oss på många sätt. Men till det här exemplet som Mats nämnde så tänker jag att det vi brukar hävda när Sida ska stödja någonting, ett program, säger att det handlar om fiske, så måste vi ju titta på, vi brukar säga att en miljö- och klimatbedömning står på tre ben. Det ska du titta på. Vad har du för negativ påverkan på miljön och klimatet? Eh, vad kan man se för positiv påverkan på miljö och klimat av det vi stödjer? Och sen också hur påverkar miljö och klimat själva programmet? Om man har gjort den analysen och tänkt till, då eh, hoppas vi och tänker att ja, men då har man gjort en tillräcklig bedömning för att säkra sig om att man landar rätt så att man inte hamnar i det här icke-hållbara.
0: Okej, okay. eh, det, det multilaterala biståndet, det är ju också, eh, en stor del är också humanitärt bistånd alltså som ges i händelse av katastrofer eller krig och, och den typen av mer akut och, och inte lika långsiktigt bistånd. Eh, är det också ett bistånd? Eh, det, alltså det blir krig, eh, det är massor med flyktingar i Irak, flyktingläger. Kan man klimatanpassa den typen av bistånd också?
1: Ja, alltså det, det kan vara väldigt eh, kopplat eller anpassat till klimatförändringar. Det, alltså, ta till exempel Röda kors som under ganska lång tid har jobbat med katastrofriskminimering och förebyggande. Det är ju en del av det humanitära arbetet som handlar om att eh, försöka se till att vara beredd när katastrofen kommer. Och det talas idag ofta mycket om resiliens och det betyder väl motståndskraft och ännu lite mer än motståndskraft om man ska gå in i begreppen. Men hela den diskussionen kommer ganska mycket från det humanitära biståndet. Så det finns många initiativ där och det jobbas bra på många håll. En del andra humanitära organisationer har en hel del ytterligare att göra har vi kommit fram till. Så det är lite ojämnt. Men det finns många positiva initiativ. Till exempel UNOCHA och FN:s miljöprogram tillsammans med världslivsmedelsprogrammet jobbar med i katastrofzoner som är särskilt klimatpåverkade i några afrikanska länder. Så jobbar man särskilt med resiliens eller den här återuppbyggnaden eller så, så att det, det görs saker och eh, många saker är väldigt positiva i detta.
2: Får jag bara lägga till där också att eh, klimatförändringarna i sig kan ju också förvärra konflikter som redan finns och pågår. För det, det vet vi ju att med ett förändrat klimat så blir det mer eh, kamp om resurserna. Både vatten eller det kan ju vara... Ja men, Tillgång till mark och annat. Eh, därför tänker jag att det, eh, det ena det går ju så eh, hänger ju så ihop. Och det eh, förhållningssättet börjar vi ju kunna prata om på ett annat sätt än förut. Och man har också dragit ganska mycket lärdomar. Och det där
1: jag... det är jätteviktigt för att eh, det är ju, man har konstaterat att det finns inget direkt samband mellan klimat och konflikt utan klimat ses som en konflikt förstärkare eller en, en bidragande sak så att det är ett komplext samband och det finns flera saker som är, är, hänger ihop i ett väldigt komplext samband så det är den komplexiteten vi måste försöka förstå och arbeta med. Det är biologisk mångfald och hållbarhetskris bredare som vi också måste tänka in när vi tänker om klimat och utveckling.
0: Vi i den här Eba podden i många avsnitt så har ordet ägarskap kommit upp flera gånger. Vi har en specialavsnitt om ägarskap i biståndet och det har kommit upp på alla möjliga sätt och det här är ett begrepp som, som är väldigt viktigt i biståndsvärlden. Det ska finnas ett ägarskap hos eh, partnerlandet så att man inte bara eh, ger pengar och säger du ska göra det här det här. Okej, okay. men eh, om, om eh, sida då ska, ska eh, ge bistånd och mottagaren faktiskt inte är så intresserad av att klimatanpassa eh, så att säga genomförandet av det här biståndet. Vad gör ni då? Jag tänker att eh, det
2: allt vårt bistånd handlar ju inte om klimatanpassning och kommer aldrig att handla om enbart klimatanpassning. Men det vi kan göra tror jag och det vi kan stärka och bli bättre på det är ju att föra en dialog med partners. Men finns det någonting inom eh, en utbildningsinsats som kan göras för att eh, gå ett steg längre vad gäller att integrera miljö och klimat i den specifika eh, insatsen och, eh, jag tror i en demokratiinsats eller en eh, ja, kreditinsats eller vad, vad det nu kan vara för någonting. Så jag tror att vi har mycket att lära i att förstå också. Att eh, försöker vi titta på de här positiva aspekterna så hänger allting samman. Jag kan ge ett exempel till exempel, ja, från eh, Myanmar. Eh, där jobbar vi mycket med demokrati och mänskliga rättigheter. Och då, de är ju ett av de länder som är mest sårbara för klimatförändringar. Eh, och där tänker jag att det är inte är speciellt långsökt att när man behöver eh, adressera det här för att skydda och stärka mänskliga rättigheter och förebygga konflikt så, så om vi bygger in klimataspekter i det så får vi också en hävstång för att eh, verkligen skydda de mänskliga rättigheter som till exempel rätten till vatten, rätten till mat, rätten till boende mm. eh, som kommer hotas av klimatförändringen. Okay. Eh, ja. Det finns en mm.
1: annan aspekt på det här och Parisavtalet är ju faktiskt bra i den meningen för att eh, det bygger på att alla länder ska ge sina nationellt bestämda eh, bidrag till utsläppsminskningar och till anpassningsåtgärder. Om man tittar i var och ett av de här –ändesierna eh, som de kallas, så står det om en massa saker som ska göras– –som länderna själva har bestämt. Så där finns ju ögarskapet.
2: Men man ska inte se det som en extra kostnad eller en extra börda– –att ta in ett klimattänk i det man gör, utan det är ju för att det kommer att gagna och ge någonting– snarare om man tittar och tänker in den aspekten och då ett långsiktigt perspektiv för det är ju det som är så svårt. Nu står vi med pandemin här utanför dörren och vi ser en massa konsekvenser av det som är här och nu. Men Jag vet inte om ni har sett den här bilden av de här vågorna som kommer efter pandemin då har du klimatförändringar och sen har du utarmningarna av biologisk mångfald som någon slags ytterligare vågor som ligger bakom och längre och ja, både här och nu men också väldigt mycket framför oss långsiktigt. Så vi måste våga tänka bortom 2030 till exempel eller ja, mm.
0: ännu längre. Eh, med det så säger jag tack till er Ulrika Åkesson från Sida och Mats Horsmar från EBA. Underlagsrapporten som Mats och Lisa hjälp på EBAs kansli har skrivit om hur klimatsmart det multilaterala biståndet som Sverige delar ut är. Hittar ni på EBAs hemsida www.eba.se och där finns det också en hel massa annat mums. Eh, mer än 100 rapporter, man kan se seminarier i efterhand och eh, även filmer numera faktiskt. Jag heter Nina Solomin. Tack för att ni har lyssnat.